0: Hej allihopa och varmt välkomna till hundpodden med kicki och Tage. Idag ska vi prata om stress och till min hjälp så har jag min vän och kollega Eva. Hej. Hej Kiki. Välkommen hit. Tack så mycket. Som vanligt så presenteras ju podden i samarbete med våra vänner på Furry Friends. Och vill du veta mer om dem så kan du gå in på deras webbsida furryfriends.com eller gå in på deras Instagram och följa dem på Furry Friends Family. Där även jag dyker upp lite då då med bra artiklar, tips och även frågestunder där du kan få chansen att få svar på just dina frågor.
1: Hur är läget med dig Eva? Det är jättebra, tack. Hur mår
0: du? Jag mår bara fint. Vi sitter ju här på glada gyckor idag och du har fått äran att få soffan så du har tagit liggandes brivida i dig som ligger och sover. Ja, mm, det är extra lyckligt Ja, man börjar snarka här så småningom men det brukar ju bara bli lite trevligt tycker jag. Ja, det hör till. Ja, Idag ska vi prata om stress. Ett spännande tema tufft på många sätt, men också intressant. Och ju mer man vet om stresset desto mer kan man ju faktiskt hjälpa sin hund och kanske också sig själv att inte bli stressad eller fastna i stress. Så ja, vilken ände ska vi börja? Ja, är nyfiken på vad stress egentligen är. Ja, men med stress så menar vi egentligen de anpassningar i kroppens funktioner som eh, utlöses av fysiska och psykiska påfrestningar. Det vill säga när någonting händer så vi behöver lite extra kraft, då kickar stress in. Och stress ger ju ökad styrka och fokus i situationen och handlar om överlevnad där och då. Det går ut på att vi ska liksom överleva just den situationen som vi hamnat i. Stress visar sig både fysiologiskt, beteendemässigt och upplevelsemässigt. Så det är både någonting som sker i kroppen. Och så påverkar vårt beteende, hur vi agerar i situationen och sen så påverkar det också vår upplevelse av situationen. Så det är egentligen på alla de tre planen. Och i grunden så är ju stress någonting bra. Det handlar ju om att få ökad kraft i en situation där vi behöver det.
1: Så stress skulle egentligen kunna vara bra när man till exempel är i en situation där man behöver fly?
0: Ja, exakt. Eller när man behöver försvara sig eller flocken mot inkräktare. Eller faktiskt också i till exempel jakt för att få extra kraft för att springa i kapp, ett bytesdjur eller vad det nu kan handla om. Just det. det finns ju massa situationer där det är bra med stress. Uh-huh. När blir det ett problem då? Men dels tänker jag att i den värld som vi lever eh, så händer det saker som hunden upplever som stressigt eller stressande situationer- som kanske egentligen inte- eh, alltså det fyller inget syfte för hunden- att bli stressad i de situationerna. Det kan ju vara till exempel runt nyåret- med fyrverkerier och grejer- att eh, hunden blir stressad- och, och de, det är ju inte farligt. Eh, men hunden, för hunden så är det självklart- man kan ju tänka sig om det händer något liknande- i naturen så är det nog bra att bli stressad- och kunna mm. fly därifrån snabbt som 17 så dels tänker jag situationer där, där det liksom inte är funktionellt att bli stressad och få de här stressreaktionerna men också framförallt när det blir för ofta för att det är en väldig belastning på kroppen att bli stressad och då behöver man vila och återhämtning och en sån vila och återhämtning det kan ta flera dagar eller till och med veckor om det är tillräckligt hård belastning och får man inte det då går kroppen in i ett slags alltså, stresstillstånd som är mer konstant över tiden. Och i våran värld där hundar, säg att en hund till exempel blir stressad av hundmöten. Och så lever man i en tillvaro där man möter tio hundar varje promenad. Vilket inte alls är ovanligt när man bor i Stockholm utan det kan vara, jag tror någon gång jag räknade till över hundra hundar. Jag var ute och gick in i stan när jag bodde där och det är klart, då blir det ju stresspåslag efter stresspåslag så att hunden hinner, eller kroppen hinner aldrig återhämta sig så det är ju ett jätteproblem och det kan även vara ganska små, det är ju samma för oss människor, stresssystemet funkar ju väldigt, väldigt likt på människor och hundar och då kan det också vara väldigt, väldigt små stresspåslag som om de pågår över en lång tid då blir det ett problem
1: och då kan det leda till
0: utmattning och sådana saker precis som det gör hos oss människor mm.
1: Hur vet man om ens hund är stressad?
0: Ja, men dels tänker jag att, att eh, i den enskilda situationen så finns det en massa saker att gå på. Och då finns det dels en del så här uppenbara saker som att hunden försöker fly eller den gör ett utfall eller den eh, börjar skaka eller till och med kissa på sig eller bajsa på sig. Eller... Men det är just precis när det händer. Ja, det är precis när I det händer. Ja, exakt. Så, men även i situationen så kan det finnas lite mer subtila signaler som att hunden bara stelnar till lite grann eller börjar gå långsammare eller vänder bort blicken. Det finns massa små signaler på att hunden blir stressad i en situation. Och det kan också vara att den slickar sig runt munnen eller gäspar eller sänker svansen lite grann. Så det finns massa saker och alla de här sakerna kan såklart också betyda andra saker. Den kan ju slika sig munnen för att den är sugen på godis. Eller jespa för att den är sömnig. Men det kan också vara ett tecken på stress. Att hunden skakar av sig är ganska vanligt om den har varit i en stressande situation. Mm, just det. Så det, det är ju tecken på att den är stressad i en enskild situation. Men om man tänker med den här stressen över tid tecken på att hunden har påverkats eh, mer långsiktigt av stressen. Det vill säga att antingen då att ett har pågått under en längre tid eller att den hamnar i stressande situationer så ofta så att den inte hinner återhämta sig så att vi har liksom ett konstant stresspåslag. Jag brukar förresten jämföra stress eller känsloläget i hunden med trafikljus. Ni som har lyssnat på podden har hört mig chatta om det här trafikljuset <laughs> många gånger. Men hunden kan vara på grönt ljus, gult ljus eller rött ljus och egentligen alla nivåer däremellan. Och det tänker jag är en bra analogi när det gäller stress. För att det, kan ju vara, det är ju inte så att det är antingen eller. Antingen är hon stressad eller inte. Utan det kan vara alla grader däremellan. Och när hunden är på grönt ljus då är den lugn och harmonisk och inget stresspåslag. Och sen så kommer ett litet stresspåslag då blir den på gult ljus. Och när den är på rött ljus då är den helt blockerad av stress. Och det som händer om den åker upp för ofta i trafikhuset det är att den inte hinner åka ner emellan. Så basnivån ligger liksom inte längst ner på grönt utan det kanske ligger överkanten på grönt eller till och med underkanten på gult. Och då har vi liksom en konstant belastning på kroppen plus att utgångsläget i trafikljuset eller man ska säga stressnivå är ju redan en bit upp så att eh, om det då händer någonting då hamnar man mycket lättare på rött ljus än vad man skulle gjort om man har basen långt ner på grönt. Mm. Och tecken på att hunden har sin liksom basnivå då lite för högt upp. Det kan vara till exempel att den blir väldigt lätt störd, Att den reagerar lätt på ljud och förändringar. Att den, blir liksom ökad, att den får en ökad vaksamhet. Det kan också vara att den får ett överdrivet kontaktbehov. Vill vara nära hela tiden. Eller det motsatta. Att den går undan och vill vara i fred. Mm-hmm. Det kan också vara så att den antingen sover alldeles för lite. Att den har svårt att koppla av och somna. Men det kan också vara att den sover för mycket så
1: alltså det är ju som människor precis. Ja,
0: det är ju det. Det är väldigt väldigt likt. Och sen kan man också få det kan påverka på aptiten. Den kan bli glupskare få ökad aptit eller minskad aptit också som människor. Ja. <laughs> Så egentligen kan jag tycka, för att vi, det är ofta som jag upplever att vi är lite dåliga på att upptäcka både stress och smärta och allting sånt här hos våra hundar. Men när man väl tittar på det så är symptomen ganska lika. Mm. Det handlar mest om att vi bara ska titta och tolka det vi ser utifrån vad vi liksom har med oss för kunskap om livet i stort faktiskt. Exactly. Det man ofta ser också är att om det väl händer någonting så att det blir en sån här alltså att stress i situationen då får man oftast väldigt överdrivna reaktioner av en hund som är i grunden stressad. Mm. Säg att en harmonisk hund möter en hund som den tycker är lite utmanande ja, men då går det oftast att hantera situationen och, och träna med hunden i den situationen. Men hund, om hunden är grundstressad då får vi väldigt överdrivna reaktioner. Så alltså det blir svårt att nå fram. Hunden gör hysteriska utfall eller flyr besinningslöst och mm. drar hysteriskt kopplet. Eller. Så att oftast så får man väldigt överdrivna reaktioner från de hundarna. Och det kan vara ett tydligt tecken för att, som jag sa innan, vissa hundar de blir väldigt hyper när de är stressade generellt. Mm. Och andra blir väldigt liksom, lugna, nästan apatiska och de som är lite lugna och apatiska där kan det vara svårt att upptäcka stressen och det kan till och med vara så att de bara är normalt lugna inomhus att inne där de är helt trygga det märker man inte så mycket på dem men sen när man kommer ut och så händer någonting då får vi en överdriven reaktion eller om vi har en hund som är rädd för människor och det kommer någon på besök så får vi en överdriven reaktion så det kan vara tecknet i sig men då är det sällan som man kanske kopplar ihop det med den här generella stressen utan hundägarna tror att det bara är de här situationerna som är problemet ja såklart det är inte så konstigt. Nej, nej. inget konstigt alls.
1: <laughs> Men om man då har konstaterat att ens hund är stressad, mm. man vet vilka situationer det är som gör hunden stressad. Mm. Vad behöver man göra någonting mer än att försöka få hjälp att hantera de situationerna? Behöver man göra någonting utan mer?
0: Jättebra fråga, för det behöver man. Mm. <laughs> för Det är klart att har man bara en hund som har problem med en viss situation och ingenting annat och hunden inte är stressad generellt utan det är bara en viss typ av situation och den händer inte så ofta så att det blir ett generellt stresspåslag utan lite då och då. Men då kan man träna den enskilda situationen. Men har man då någon sån här vanligt förekommande grej som stressar hunden då blir det ett konstant stresspåslag så då måste vi jobba med helheten. Och det första som jag tänker att man ska göra, och det tycker jag man ska göra generellt även om man har bara problem med en speciell situation det är att man ser över så att hunden är i så bra balans som möjligt. Och det handlar om att den ska få alla sina behov tillgodosedda och det är både behov, så här, rent basala behov som mat och näring, näringsrik mat, vatten rastning, sådana saker. Men sen kommer också nästa nivå som handlar om att den behöver få fysisk aktivitet, det vill säga motion. Eh, och då behöver det vara stressfri motion så att det inte är någonting som liksom hela tiden stressar hunden. Så motion i ett område med jättemycket hundar om man har en hund som blir stressad av andra hundar. Då kan det liksom bli en negativ effekt av det. Utan då kanske man måste ta sig någonstans där hunden inte är stressad. gå ut i skogen eller gå i områden där hunden känner sig trygg. Så stressfri motion... Sen behöver man också titta på den mentala stimulansen. Att hunden får utlopp för sin kapacitet på det området. Och det är ju både motionen och den mentala aktiviteten är ju väldigt individberoende och även rastypsberoende. Så har man till exempel som jag då en bigel som är en jakthund. En drivande jakthund som jagar genom att både spåra och springa i timmar. Ja då behöver man ju ge den mycket både fysisk aktivitet och nosövningar helt enkelt, mm. nosarbete. Medan har man en renställskapshund fortfarande har det ju väldigt mycket behov av fysisk aktivitet och mental stimulans, men inte alls i samma nivå som till exempel då en, en arbetande hund. Sen finns det andra lite mer subtila grejer som att få fylla ett behov. Det är också precis som hos oss människor att fylla, en, att, att ha en meningsfull uppgift i livet. Hundar kan också vara behövda eller känna sig, må bra av att vara behövda. Mm. Och att få närhet social gemenskap. För mycket ensamhet är stressande. Mm. Och se till att den får sitt behov av närhet tillgodosätt. Men det är också viktigt med vila och återhämtning. Vilket innebär att om inte hunden kan koppla av när det är fullt liv och rörelse då kanske man behöver träna hunden att kunna vara ensam för att kunna koppla av i de lägena. Just det. En annan sak som kan påverka stressnivån eller den här allmänna balansen det är att hunden känner kontroll över sin egen situation. Att den faktiskt får säga till när den vill gå ut- eller vill ha mat- eller, eller kanske inte på lite hyss ibland till och med. Och att den faktiskt får vara med och påverka sin tillvaro- och säga att nu vill jag leka eller sådär- så att man inte har en för auktoritär och regelstyrd. Det är bra med regler och rutiner- men det får inte bli för mycket. För helt avsaknad av rutiner- det kan också bli en stress. Mm. <laughs> för då vet inte hon när man ska förhålla sig till. Just det. Men blir det för mycket så blir det en stress- och jag känner det är också samma som hos människor. Och olika individer har olika behov. Vissa, jag kan bara jämföra mina två söner. Där den ena är så här, ja, men det får gärna vara lite ordning och reda och rutiner och mycket regler. Medan den andra blir galen om han ska leva inför för inrutad tillvaro. Mm. Och samma sak är det på hundar. Såklart. Så vad var din fråga från början? Jo, vad man behöver jobba med generellt. med. Ja. Och det behöver man. Och första grejen som sagt är att se till att hundens behov blir så bra tillgodosedda som möjligt. Och läs på om just din hunds behov och vad den behöver. Och prova dig fram, laborera. Verka hunden lite mer i balans? Kanske till och med minska problemen om det är så att den får lite mer mental stimulans. Eller så får den för mycket av någonting så att vi behöver minska. Så prova Prova sig fram helt enkelt. Mm. Sen i nästa steg. Har man en hund som man vet att Men, den här är stressad. Då tänker jag att vi behöver börja med en stressdetox. För att det är så lätt att hamna i en negativ stressspiral. När hunden är lite... Hunden får ett stresspåslag. Då ligger det kvar i kroppen. Kan vara i flera dygn eller ännu längre. Och under den perioden så är man mer känslig för nya stressfaktorer. Vilket innebär att det är jättelätt att hamna i en negativ stressspiral Så att det där bara växer och växer och växer. Och då kan man behöva för att komma till rätta med det här då kan man behöva börja med att göra en stressdetox. där vi håller hunden på grönt ljus så mycket det bara går under en ganska lång period minst en månad skulle jag säga. Så hämta hem håller inom trygghetszonen. Jag brukar, se, jag brukar måla upp en bild för mig själv och de hundägare jag träffar av att hundens värde om ni tänker som en stor cirkel som en måltavla där vi har i mitten av måltavlan så har vi en grön cirkel. Och där inne finns alla händelser där hunden är helt lugn och trygg och på grönt ljus. Utanför där så finns en gul cirkel där vi har alla händelser och aktiviteter och situationer där hunden är på gult ljus. Det vill säga lite stressad, men kanske klarar situationen helt okej, okay, men den går upp i stress. Och sen utanför där så har vi situationer där hunden är på rött ljus. Och det är ju då alla situationer där hunden blir blockerad av stress. Och första steget som sagt är att hålla sig helt inom den här gröna cirkeln. Försök undvika allt som drar upp hunden i stress, även gult ljus. Så även situationer som hunden klarar av att hantera ska vi undvika understressdet också för att liksom få hunden i så bra balans som möjligt. När vi väl har gjort det, då ska vi börja utvidga, jobba med att försöka utöka trygghetszonen, den gröna zonen. Och då gör vi det genom att lära hunden att hantera de situationerna som ligger närmast den gröna zonen. Så jag väljer någon situation som, som hunden tycker är helt okej okay, men kanske lite lite stressande eller liknar de situationerna som är lite stressande. Jag vill inte se några stressreaktioner hos hunden men gärna att hunden ändå associerar till de situationer som är lite stressande. Ett exempel kan ju vara då till exempel att om hunden tycker det är jobbigt med att se hundar ute på promenaden. Då försöker jag under en period här, en månad, kanske gå ut på konstiga tider när ingen annan är ute. Jag håller, mig, liksom, jag håller koll på omgivningen så att se en hund så går jag till ett annat håll. Och jag vill helst inte att hunden ens ska upptäcka några hundar under den här perioden. Sen så småningom, när jag har liksom detoxat hunden, då kan jag ta tillåta att hunden ser hundar på långt håll. Så då kanske vi får syn på en hund på 200 meters håll och då kan jag låta hunden se den och prata lugnande med den och sen så går vi vidare. Stressreaktionen i hunden eller reaktionen i hunden ska inte vara större än att hunden bara tittar och säger att mm, en hund, okej, okay. och sen så går vi vidare. Mm. Och när han har gjort det några gånger då kommer den situationen vara helt hållet på grönt ljus. Och då kan vi ta hunden på kanske lite närmare håll och lite närmare och lite närmare. Och det här låter såklart och är ju inte helt lätt och och till i vardagen. Så det jag beskriver nu det är idealsituationen och så får man försöka komma så nära den som möjligt. Och ju närmare idealsituationen man kommer desto snabbare når man målet. Då målet är ju att vi ska kunna utvidga den gröna zonen så mycket så att den allra helst övertar hela hundens värld. Men det kanske inte alltid är rimligt. Men det som händer när vi utvidgar den gröna det är att den gula flyttas ut också. Så till slut så kommer den gula ta över av den röda utan att vi egentligen tränar så mycket med den gula. Vi jobbar på att utvidga den gröna. Zonen, och då kommer den gula utvidgas och ta över handen av den röda. Mm. Jag tänker en rimlig målbild kanske är att, man att hundens värld består av bara gröna och gula situationer i framtiden. För då, då kan vi liksom
1: hantera tillvaron på ett helt annat sätt. Jag tänker att det borde kännas väldigt skönt för hunden när man agerar och försöker göra någonting. Också för att tilliten till sina människor borde ju öka. När man presenterar så många gröna situationer som möjligt för hunden så borde ju tilliten och tryggheten tillsammans med oss...
0: Ja, definitivt. På många
1: plan. Att det i sig också kanske sänker, eller?
0: Ja, definitivt. Och dels är det så, för då blir det du tar liksom ansvar och styr upp tillvaron så att hunden inte behöver agera på allting längre. Utan hunden känner att, jaha, där borta kommer en hund med min matte styr upp så att vi går åt ett annat Exakt. håll, vi behöver inte interagera med den. Och sen efterhand när hunden känner sig trygg i att den inte behöver interagera, då kommer den sen kunna vara närmare och närmare. Och kanske till och med börja interagera så småningom. Um,
1: så... Helt rätt tänkt. För det märkte jag med Helge, min bårdeterrier som jag hade innan. Han hade jobbat med vissa hundar, när vi mötte vissa hundar. Och så vet jag att du och jag var ute och du såg hur han betedde sig. Och tipsade om att jag kunde börja gå lite lovar. Så att vi kom längre ifrån de mötande hundarna. Och det tragglade vi ju liksom på med. Och när vi hade tagit de här lovarna under en period så märkte jag att han blev lugnare i möten med andra hundar.
0: Ja, och det finns ju många saker. I det exemplet jag tog då, då var det så här, okej okay, vi undviker hundar helt under en period för att hålla hunden på grönt ljus. Och sen börjar vi se på så långt håll att hunden klarar av att bara titta på hunden och sen gå vidare. Och det är ju ett sätt att hantera att hålla hunden så långt ner i trafikhuset som möjligt i en hundmötesituation. Men ett annat sätt, det kan ju vara att man till exempel då tränar in ett... Eh, Väl inne av att beteende kan gå fint vid sidan till exempel. Och så bör man använda det konsekvent när hunden ser en annan hund. Att så fort min hund får syn på en annan hund på långt håll- så säger jag, jag gå fint och så går jag som du säger en båge runt. Då blir ju det ett sätt- också att se till att hundmätesituationer blir stressfria. Så att de ja. hamnar, även om hunden är då på närmare håll än vad det kanske var mitt första exempel. Så kommer hunden vara långt ner i trafikhuset. Ja. På grund av att jag styr upp den. Exakt. Och där brukar jag ofta jobba med en mix av att både, eh, ibland så styr vi upp. Vi tränar både på att styra upp på det här sättet. Jag tränar också på att låta hunden klara av att hantera situationen själv. För att det är det som ger vad ska man säga, den långsiktiga lösningen där hunden är helt trygg för att, eh, och där jag inte fastnar att jag måste styra upp jämt för att om jag alltid styr upp då blir jag också fast i att jag måste göra det så att om jag inte gör det en gång då kanske hunden blir jättestressad medan om jag också tränar hunden på att se hunden på långt håll och sen själv välja kanske att gå vidare eller att jag bara lockar den vidare då, då kommer hunden få det beteendet inlärt också jag jobbar också med en tredje grej och det är motbetingning som går ut på att vi ger hunden någonting positivt så fort den ser någonting som den går igång på. Och det kan vara en hund till exempel. Och när hunden får syn på en annan hund så ger jag en godisbit och sen så går vi därifrån. Eller matar på med flera godisbitar. Så att hunden får en positiv association av det vi ser. Och det gäller ju samma sak om hunden är rädd för barn eller människor eller bilar eller vad det är. Alla de här tre metoderna kan lika likadant oavsett om det är hundmöten eller någon annan företeelse. Så ja, skulle man sammanfatta lite grann vad man gör om hunden är stressad så tänker jag att vi ska jobba på, på tre olika plan. Det ena är att se till att hunden är så bra balans som möjligt. Få sina behov tillgodosedda så bra som det bara går. Parallellt med det så gör vi en stressdetox. Och sen när vi har stressetoxat, så fortsätter vi tänka lite stressdetox samtidigt som vi börjar jobba med de enskilda situationer som stressar hunden. Och oftast får jag väl erkänna att det går inte att göra en fullständig stressdetox i en månad utan att börja jobba med de enskilda situationerna. För att det brukar alltid finnas situationer som inte går att undvika. Så då brukar vi få sätta igång med träning av dem redan från början. Bara för att det inte går att undvika dem helt enkelt.
1: Hur kan man jobba förebyggande med stress?
0: Egentligen så är det lite samma sak fast man inte behöver göra det lika extremt då. Men att se till att hunden är i så bra balans som möjligt det vill säga få sina behov tillgodosedda. Hålla hunden inom den gröna zonen så mycket som det går och sen medvetet ta kliv utanför på gröngult ljus och träna det. Och så undvika rött ljus. För varje gång hunden hamnar på rött ljus så riskerar vi att den hamnar i en stresssituation som kan få negativa effekter på sikt. Och hamnar den ofta på rött ljus, då är vi lätt igång med den här negativa stressspiralen. Eller om det blir en sån kraftig stressreaktion så att det blir en chock eller trauma för hunden. Det kan ju bestående med en vid ett enda tillfälle. Så mycket handlar ju då om att jobba förebyggande genom att hålla sig inom grönt ljus och hjälpa hunden att hantera situationer på gult ljus så att de sen så småningom blir på grönt ljus också. Och jag tänker mycket miljöträning, mycket socialiseringsträning. Och när vi, om vi tänker oss till exempel miljöträning, om jag vet att jag kommer till en viss plats och där blir min hund lite stressad eller upp i varv så kan jag hjälpa hunden att hantera det genom att kanske göra mycket godisök och så vidare då vill jag gärna se att nästa gång jag kommer dit så ska hunden vara lite mindre stressad annars var det en alldeles för svår situation Om om jag märker att hunden varvar upp i takt med att jag är på den här platsen då är situationen lite för svår för hunden att hantera då behöver jag börja med en enklare miljö först eller hjälpa hunden ännu mer stötta på olika sätt det kan till och med vara att man lyfter upp hunden i famnen om man måste passera en trafikerad gata till exempel men då kan man ta hunden i famnen så kanske den blir lite mindre stressad och sen när man har gått där några gånger med hunden i famnen då kanske den kan gå själv fast att man avleder med lite godisök. då och då. Och godisök, det kan vara att man släpper en godisbit på marken som hunden får hitta mitt ja, framför näsan i den situationen. Mm. Och sen så, så småningom så kommer hunden klara av att hantera den situationen på egen hand. Men märker man som sagt inte att det går ett rätt håll eller det går ett fel håll då var det för svår situation och då ska man helst faktiskt undvika det.
1: Gud vad spännande.
0: Innan vi pratar vidare om stress så vill jag bara passa på att berätta att jag sitter ju i egenskap av hundpsykolog som medlem i Fur Friends expertpanel. Jag hjälper Fur Friends kunder i deras community med att en gång i månaden skriva blogginlägg med bra tips och tricks samt att vi även har frågestunder även dessa en gång i månaden. Just den här veckan kommer vi att hålla en frågestund live på Fur Friends Instagram-sida. Där kommer ni kunna ställa frågor om just ämnet idag, det vill säga hur kan du förebygga och minska stress hos din hund? Så har du en fråga angående det som vi pratar om idag allmänt eller om just din hunds beteende, ställ den till mig via ett mejl på hundpsykologen at Då har du chansen att få svar på den i vår livefrågestund här i veckan. Se till att följa för Friends på Instagram också så att du inte missar frågestunden. I den så kommer du även kunna ställa frågor under frågestundens gång. Och
1: självklart så kommer den också ligga uppe och se även i efterhand. Jag tänker på det här med överstimulans och stress. Hur kan det bete sig?
0: Överstimulans är ju ett intressant fenomen för att det kan ju både handla om att hunden gör för mycket hela tiden. Men då handlar det mest om att hunden inte får tid för vila och återhämtning. Men det kan också handla om att den kanske får lite fel typ av stimulans, att den får för mycket hög energiaktiviteter eller för mycket intryck, att den bara blir överröst av information eller intryck. då tänker jag att Säg till exempel att man går på stan och miljötränar med en hund som inte har varit på stan så mycket innan, då kommer det bara intryck hela tiden. Om man gör för mycket sånt så kan det leda till överstimulans och därmed ett stresspåslag. Men jag tänker också att om man håller på för mycket med högintensiva aktiviteter som till exempel kasta pinnar, bollar mycket lek med andra hundar kamplek med hus och matte det kan också leda till en slags överstimulans. För att även om det är en härlig Stress så är det fortfarande stress. Hunden har ju jättekul och springer och leker och jagar den här leksaken eller den andra hunden men det är ett stresspåslag och det triggar samma typ av stress i hunden som annan stress gör så har man en hund som är lättstressad då kommer det leda till stress över tid. Så det är definitivt en sak som man ska titta på under den här stressdetoxen eller när man jobbar förebyggande. Inte för mycket sådana hög energiaktiviteter utan mer, mer samlad, fokuserad aktivering som, som där hunden får liksom tänka och klura och inte jagar upp sig så mycket. Just det. Sen är det klart att man ska leka med sin hund och man ska låta hunden leka med andra hundar om den tycker det är kul, men i rimlig mängd. Och vad som är lagom, det varierar från hund till hund men eh, det kan man ju prova sig fram och se vad händer om jag drar ner lite på det, byter ut kanske en del av bollkastningen mot att leta efter bollen eller söka godis istället och se om hunden blir lite mer harmonisk bara genom det.
1: För det var just med, med Helge så vi, jag älskade att vara i skogen med honom och han älskade när vi kastade pinnar. Mm. Men jag märkte ju att det var ju snudd på att han var okontaktbar när vi hade hållit på en, en stund. Han gick upp i varm... Det verkade ju som att han hade jättekul såklart. Ja, och det hade han säkert. Antagligen, men men jag jag drog öronen åt mig lite när när det knappt gick att få kontakt med honom.
0: Och då tänker jag, har man en hund som älskar pinnar eller bollar då kan man använda det som en superbra belöning till exempel på inkallning och så gör man det en eller två gånger och så var det kul. Men kanske inte hålla på då hela tiden. Det
1: är så roligt, man tror att man gör rätt. Ja, (laughs) Och man gör ju oftast väldigt mycket
0: rätt Men sen finns det så här små saker som man kan, som man kan liksom tänka på Sen tänker jag så här, andra vanliga saker som stressar Som vi kanske faktiskt inte heller kan styra över allting Det är ju bara en sån sak om man har en hanhund Och då är mycket löptikar i området Det är ju inte så att alla löptikar synkar då och löper samtidigt Utan har man otur så kan det vara löptikar igång hela tiden ja. det kan ju vara stressande såklart Ja och löpsyken i sig är ju stressande för tiken att det blir också liksom ett, det kan, de kan bli känsligare. Jag vet Happy som jag hade innan hon blev otroligt känslig under sin framförallt Hon ville inget annat än att bara sitta i min famn och vara så ynklig och allt annat var jobbigt för henne. Och det blir ju också stresspåslag då såklart. Ja, ja, såklart. Jag tänker en bra sak man kan göra för att förebygga stress det är också att försöka tänka mycket i termen av att låta hunden få så mycket utlopp som möjligt för sina naturliga behov, naturliga beteendebehov. Att få gräva om hunden gillar det, springa om hunden gillar det, gnaga, bita, slita i ett byte. Det kan ju vara allt ifrån att man ger tuggben till som Taga älskar och rivas under mina havremjölks eller rismjölkskartonger och riva och slita i dem och sen slicka ju Det blir ju som ett byte som han får liksom eh, ja, riva sönder och, och slicka i sig. Mm. Så där kan man komma väldigt långt med att liksom förebygga stress tänker jag, men också rehabilitera såklart. Att eh, använda maten för stimulans istället för att bara servera rakt av i en matskål. Det är ju vi som har kommit på att de ska ha mat i matskål, det är ju inte någon naturlag utan man kan använda maten för att berika deras liv på olika sätt. De kan få söka upp den, eller man kan servera den i olika aktiveringsleksaker och sådär. Det finns massor man kan göra på det området.
1: Hur kan fysisk ohälsa påverka hundarna?
0: Jättemycket mycket, höll jag på att säga. Men definitivt, och det är ju återigen precis som med oss. Att det är klart, går man omkring och har ont hela tiden, eller har en nördinflammation som pågår. Det kan vara otroligt stressande. Och om det då händer saker runt omkring en, så kan man få ännu kraftigare stresspåslag än vad man skulle fått om man hade varit fullt frisk. Och, och återigen, jag tycker att oftast så ger ju hundarna tecken på att de inte är riktigt i form. Och det kan vara allt ifrån, jag ser på taget som jag har lite hälsoproblem till och från, så kan jag se jag ser på hans ögon om han har en dålig dag. Jag kan inte säga exakt vad det är men han får lite dimmigare blick och ser tröttare ut. Så det är ju någonting med muskulaturen runt ögonen såklart och allting. Och då ser jag på honom att nu har han nog lite ont. Hundar kan också visa klåda, de kan visa hälta. Men det kan också vara att de bara rör sig lite stelt vissa dagar. Och många fysiska hälsoproblem visar sig inte på annat sätt än att hunden blir lättretlig. Och sen när vi går in och börjar eller lätt stressad Och sen när vi går in och börjar behandla, ja men då ser man att de får en helt annan personlighet eller vad man ska säga en mer, mer lättsam personlighet och lättsam inställning till livet. Så fysisk hälsa påverkar jättemycket. Och vi behöver vara lyhörda. Och tyvärr är inte ens alla veterinärer är speciellt duktiga på att hitta. Och det är ju samma sak med läkarvården. Jag brukar nämna att jag har själv problem med lederna. Och det är ingen läkare som har hittat någonting kring det. De är inte svullna. Det är inget utslag från några tester. Men jag har ont. Så om inte ens läkarna kan hitta det jag har fel, när jag kan berätta vad det gör ont. Hur ska det då gå att hitta allting som en hund känner Nej, upplever? såklart, upplever? Så det kan vara bra att försöka hitta i så fall en veterinär som kan som är lite specialintresserad åt det här området, som är lite detektiv. Det finns några stycken sådana veterinärer. Mm. Och då kan man förhoppningsvis hitta eller försöka utesluta. Man kan aldrig utesluta helt. Man, vet, man kan ju aldrig konstatera 100% säkert att hunden är frisk. Mm. Men man kan åtminstone göra vad man kan för att göra det. Är det vanligt att hundägare inte förstår att deras hundar är stressade? Ja, skulle jag nog säga. Det är många som tror att de bara har en väldigt aktiv hund. Att de har en högenergisk hund och inte kopplar det till att hunden kanske faktiskt är stressad. Jag har haft några exempel på hundägare som har varit hos mig där när vi gör en utredning, kommer man till mig på problemutredning så gör vi alltid då, då sitter ni i två timmar och pratar igenom allting kring hunden och då frågar jag bland annat hur mycket hunden sover. Och då inser jag framförallt en som jag har i huvudet, men det är ganska generellt för flera- att hunden sov bara i princip de här åtta timmarna som vi sover på natten- eller kanske tio totalt på ett dygn. Och det är alldeles för lite. Och Matta har bara tänkt att den är nog väldigt aktiv- och har kanske inte någon annan hund att jämföra med- och vet inte om att hundar ska sova mycket mer än så. Och när vi väl gick igång med stressdetoxen- så fick den chans att sova- och den sov nästan dygnet runt i början för att han hade sånt otroligt uppdämt behov av att sova. Vila liksom. Och vila. Ja, vila återhämtning. Så så det är nog ganska vanligt att man liksom inte tänker på att det här är inte bara en aktiv hund utan och inte bara ett personligt drag utan hunden är stressad. Och jag kan själv ser tillbaka på tagets taget Unghundstid och jag tänker att Ja, ja han var bara unghund men, Och det är klart ungstiden i sig innebär ju en stress För det pågår mycket i hunden mm. uh, Men jag kan ju Verkligen se skillnad Nu om jag är Jättenoga med alla hans behov Och att han mår bra fysiskt Då är han en helt annan hund På promenaderna Medan jag innan har tänkt att han är nog bara lite hyperaktiv hund Men det är ju Ett, ett stresspåslag som vi ser oftast. Mm. Och om man dessutom tittar på de här hundarna som reagerar med mer inåtvänd stress som inte blir hyper. Mm. Då är det ännu lättare och vanligare att man missar. Ja, såklart. Så har man en hund som ja, man kanske är lugn och harmonisk inne och inte så stora problem i det stora hela, men sen är det någon viss situation, till exempel vid hundmöten, att hunden då överreagerar. Då kanske man inte kopplar det till att hunden är stressad generellt, utan man tänker att den är bara stressad i hundmöten. Ja. Men sker de här hundmötena minst en gång om dagen, då skulle jag säga att då har du ett konstant stresspåslag. Mm. Som vi måste börja jobba med för att kunna komma att rätta med de här hundmötesituationerna. En hund
1: som drar i koppel kan mycket
0: väl vara stress.
1: Kan du se några anledningar till stress som är vanligare än andra? Jag ser väl några olika som är ganska vanliga.
0: Och en ganska vanlig idé är att hundar får för lite mental stimulans och det leder till en, en, ett konstant stresspåslag som kan ge problem i olika situationer. Och de här hundarna blir ganska ofta lite alltså väldigt lugna. De ger upp det, de får inte så mycket kul ändå så de kan lika gärna ligga särskilt så länge ingenting stör så ligger de och sover. Så då kanske inte hundägarna märker det så mycket men de märker det i vissa specifika situationer. Sen kan det vara så att hunden reagerar med att vara nipprig också och gå omkring och stissa upp sig hela tiden och då blir det mer påtagligt att hunden är stressad. Mm. och Sen kanske också bristen på vila och återhämtning är ganska vanlig. Att de inte får eh, vila från intryck. Till exempel om hunden lever i en barnfamilj och det är alltid liv och rörelse, kommer kompisar och så vidare och hunden älskar att vara med så den vill vara i centrum, den vill vara där barnen är. Men om den då inte klarar av att koppla av i den situationen fullt ut, då kan det bli ett stresspåslag. Sen tänker jag generellt att många av oss, i alla fall här i Stockholm, men överhuvudtaget om man bor i någorlunda tättbebyggt område så så Vistas vi hela tiden i en en värld där det händer så otroligt mycket. Det är hundar, det är människor, det är skateboarder, det är elskotrar- det är bilar, mopeder, cykelbud som swishar förbi. Det händer tusen saker hela tiden. Mm. Så bara det är ju en... Det är helt fantastiskt att så många hundar klarar den situationen mm. som mm. de
1: gör. Så onaturligt för dem måste ja, det ju vara.
0: Så det är inte så konstigt att en hel del hundar har en dess rättspåslag. Och, och framförallt kanske om de inte växer upp i det från början. En valp som kommer in i den situationen är ju ganska anpassningsbar oftast och lär sig kanske hantera den här situationen och då, då blir det som med oss till slut bor man i stan då tänker man inte så mycket på allt det där mm. medan jag som nu har flyttat lite utanför stan och bor i Bromma nu när jag åker in till stan så kan jag bli alldeles matt av alla intryck mm. <laughs> eller ännu värre om jag har varit på Blidu i några dagar eller veckor då blir man ju helt sönderstressad när man kommer mm. in till stan mm. så det är ju en vanusak för hundarna också ja mm. Och där kan man ju tänka på om man skaffat valp, särskilt nu i pandemitiden när man kanske har chans att jobba hemifrån. Många åker ut och sitter då på landet och jobbar de första veckorna med valpen för att man tycker det är härligt. Och det är det ju. Det är jätte, jättebra att ge hunden en lugn start. Mm. Men sen blir det väldigt stort hopp om man sen ska åka in och bo i stan. Så det är bra att varva, att redan från början försöka låta hunden få tillgång till den miljö som den ska leva i som vuxen så att man inte bor tre fyra veckor på landet och sen kommer in till stan och så ska den helt plötsligt klara allting. Så då får man åka in och miljöträna i liknande miljöer och sådär, så att det inte blir för abrupt. Mm. En annan sak faktiskt som jag kommer att tänka på nu som är en ganska vanlig eh, trigger för stress, det är stora förändringar i livet. Det är också ah, precis som hos som människor, ja. Ja. och det kan vara även positiva förändringar. Det kan vara att det kommer in en ny person i familjen, det kan vara att någon skaffar en respektive eller så. Och det kan ju uppfattas antingen positivt eller negativt av hunden. Mm. Det kan vara att någon försvinner bort ur familjen, som min son här som börjar plugga i Linköping, flytta hemifrån, Först. försvinner bort ur tagets värde också. Det är inte mm. bara för mammor, det är jobbigt typ, för Nej. hundar också. Och det kan vara att det kommer en ny hund i familjen, det kan vara tillökning i familjen med människor och barn eller flytta kanske. Eller man flyttar exakt eller helt plötsligt jobbar alla hemma. Aha, såklart. Eller helt plötsligt ska alla återgå till att åka till sina jobb igen. Så alla sådana här förändringar kan bli ett stress som mm. kan påverka hunden under lång period där man kan behöva ge den lite tid och hitta nya rutiner. Och det som kan vara bra att tänka på är att man kanske försöker hålla så mycket som det går konstant för att säga att man flyttar till exempel. Då kan det vara bra att inte tvätta alla hundens filter och så precis innan flytten utan låta den ha sina hundluktande filtar på det nya stället. Och ta med samma skål, köp inte allt nytt till hunden utan ta med det som går. Mm. Jag vet, det var någon jag pratade med nu om mina kunder som skulle flytta med sin hund och hunden är lite stresskänslig och då har de köpt de har köpt en ny vardagsrumsmatta och hunden älskade sin gamla vardagsrumsmatta, den låg alltid på den. De ville absolut inte ha in den gamla äckliga mattan i nya huset men då köpte de den nya mattan några veckor tidigare så de kunde lägga den i det gamla hemmet Aha, så hunden smak. fick vända in sig vid den och sen hade de med sig den då till nya hemmet. Aha. Så det finns en massa så här små saker man kan göra för att underlätta övergångar. Ja. Om du skulle sammanfatta allt det vi har pratat om, Kiki. Idealet är att man kan jobba förebyggande- och då ska man tänka på att utsätta hunden för lagom svåra situationer. Att man inte håller på att sätta den i rött ljus situationer utan så mycket som möjligt om grönt ljus och sen så vänjer den sakta men säkert vid sånt som ligger på gult ljus. Och så parallellt med det, jobba med att bygga upp hunden så stabilt som möjligt genom att se till att den får alla sina behov tillgodosedda. Och om hunden väl är stressad så måste man både jobba i de enskilda situationerna och Då finns det olika knep för att göra det. Det kan ju vara allt ifrån att man lär en ett visst beteende som man kan använda i situationen till att man jobbar med motbetingning som ger hunden en positiv association till det som den går igång på. Och att man också jobbar med stressdetox för att liksom balansera upp honom. Om den väl har ett stresspåslag så har den garanterat hamnat i en stressspiral som vi behöver bryta. Och stressdetox under minst en månad oftast längre och även när man sen börjar träna vidare så är det som en slags fortsatt stressdetox för vi ska ju inte sätta hundarna på rött ljus sen heller och, så, och även när vi jobbar rehabiliterande så ska vi tänka hela tiden på det här med att se till att hunden får sina behov så bra tillgodosedda som det bara
1: går ja, tack, det är alltså det. tack så mycket så mycket <laughs> kloka ord Innan vi rundar
0: av det här avsnittet så skulle jag vilja passa på att tipsa om våra online och online-kursen som jag har. Online-föredragen finns på alla möjliga teman. Bland annat så har jag ett om stress som jag inte tror det finns något inbokat just nu men det kommer regelbundet. Så håll utkik på webbsidan. Men det finns en massa andra spännande online-föredrag inbokade. Och jag har ju också en online-kurs som heter vardagsträning, aktivering och abrovinker. Och det är en självstudiekurs där man har tillgång till ett 70-tal olika filmer, pedagogiska filmer, som både innehåller teori men framförallt mycket fokus på det praktiska. Och där får man ju massor av tips på aktivering plus tips på olika beteenden som man sedan kan använda för att hjälpa hunden att inte hamna i stress. I situationer som annars skulle kunna bli stressande. Så det kan jag verkligen varmt rekommendera. Både kurserna och föredragen hittar ni på gladagyckar.se. Och självklart så får ni gärna följa oss på Instagram och Facebook också. Tusen tack för att du lyssnat på hundpodden med Kiki Felstenius och Tage The Beagle. Och idag även med Eva Dejelsson. Ha en hundelbara dag!